0: bij aflevering 37 van de Echt gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Niels Roelen. Het thema van de middag was de baas.
1: Ik neem jullie mee naar Afghanistan op een, op een vrijdagmiddag 14 september 2007. In Afghanistan is het nog zomer. Het is een graadje of 50 en wij lopen een patrouille op de route Shingola West in Derawud. En voor de mensen die er wel eens geweest zijn, ik kan het niet zien als u uw hand opsteekt, want ik kijk tegen een licht in. Maar wij noemen het ook wel, vanwege de geur noemen we het ook wel Derawiet. En dat was ook één grote wietplantage. Na een, uh, na een minuutje of dertig uh, uh, begint uh, de patrouille zoals uh, de meeste patrouilles uh, in Afghanistan destijds uh, eindigden. En werd het, uh, werd het gezellig. En raken we met vijf man op de route Singula West. Omsingeld uh, door ongeveer uh, een dertig man Taliban. Dan kun je met vijf man kun je nog aardig wat doen. waar het niet dat uh, een van de vijf man een tolk was. Die geven we geen wapens, want stel je voor dat ze daar wat mee gaan doen. Uh, en het was ook nog Ramadan, dus die, die tolk die had wat, wat problemen met dat wij een patrouille aan het lopen waren in deze verzengende hitte. En uh, wat honger en dorst had, want uh, ze drinken dan overdag niet. De Taliban had overigens niet zoveel boodschappen aan, uh, aan Ramadan. En uh, wij zitten daar en achter een, uh, achter een muurtje vuur ik op uh, wat Taliban strijders die uh, een meter of 25, 30 van mij vandaan verstopt zitten in, uh, tussen het... Uh, tussen de wietplanten en uh, de maisplanten. Om ons heen slaan uh, granaten in, ook ongeveer een meter of uh, tien, vijftien van ons uh, vandaan. Ontploffen raketten en zuizen uh, de kogels uh, om, onze, om onze oren. En soms uh, zo dichtbij dat je ze ook gewoon kan voelen. En voor de mensen die niet weten hoe dat voelt... Uh, misschien dat die baas die teder uh, iemand anders in de kont geneukt heeft... ook uh, vriendelijk en zachtjes langs de wang van die persoon had, uh, had geblazen... Maar het voelt ongeveer alsof iemand heel teder langs je, langs je wang blaast. En met de vijf man die we daar die we zitten gaan we, het, gaan we het gevecht aan. En proberen we er het beste van te maken. Want dat is wat je altijd moet doen denk ik. Het beste van het leven maken. We zijn ondertussen tot ontdekking gekomen dat het de andere deel van onze patrouille kwijt is. Dus wij denken dat die ook in een hinderlaag zijn gelopen. En dat die gesneuveld zijn. En ik kijk naar links van mij. En ik zie daar twee van mijn sergeanten liggen. Low. Zo heet hij niet, maar wij hebben allemaal bijnamen bij ons uh, in de eenheid. En DJ, die was geen DJ, maar hij was een afkorting van zijn voornaam. En die liggen in een greppeltje. En die liggen daar een beetje verkeerd. Want uh, de Taliban die had precies door uh, hoe het terrein daar eruit zag. En die waren ons uh, echt uh, goed aan het insluiten. En ik denk, dit gaat niet lang meer duren. Of uh, die twee die, uh, liggen daar echt gewoon uh, direct in het zicht van de Taliban. En dan uh, ja, loopt het verkeerd met z'n af. Dus... Uh, ik kijk naar links en ik begin een beetje wat te schreeuwen... om contact te krijgen met, uh, met uh, Lo en DJ. En op een gegeven moment kijkt uh, Lo een beetje geïrriteerd om. En ik zeg, hé uh, hey, pik, het wordt even tijd dat je terugvalt hier achter dat muurtje bij mij. En uh, hij kijkt me kwaad aan en hij zegt, uh, ja dat gaat godverdomme niet. Dus, nou, niet om het een of het ander. Maar als we nog lang wachten, dan hoeft het niet meer. Want dan word je in je geschoten en is dus het probleem ook opgelost. Dus... Uh, hij kijkt nog een keer kwaad mijn kant op. Ik zeg: uh, Er zijn gewoon momenten dat we geen tijd hebben voor de discussie. Dus beter ga je het nu gewoon gelijk doen. En oh ja, je moet even onder uh, mijn wapen doorlopen, want ik ga niet stoppen met vuren. Dat gaat even niet, want er zitten er hier ook uh, vier voor me in, uh, in de struik. En die twee, die springen: onbeurten springen ze terug en vallen ze terug achter het muurtje waar ik ook zit. Uh, DJ, dat is een beetje de, van het onhandige type. Die struikelt ook altijd op de hindernisbanen. Die struikelt een beetje over het muurtje heen. En ik zie bloed in zijn gezicht, dus ik schrik eerst. Maar het is niet veel meer dan een bloedneus en een tand door zijn lip. Dat overleeft hij wel. Dan krijg je geen gewonden eens in je voor. Net niet. En uh, Lo, die kijkt een beetje met een strakke blik uh, naar me toe. En hij zegt, wat is nu de bedoeling? En ik kijk naar rechts. En onze rechterflank ligt helemaal open. En daar worden we ook, uh, ook om Dus ik uh, wijs naar rechts van, nou, beter ga je daar je positie in nemen en dek jij die flank af uh, voor zover het gaat. Zonder problemen neemt de uh, lode positie in... waar ik zelf liever niet zou zitten. Maar hé, hey, je bent de baas of niet. En uh, wij vechten dat uh, gevecht uh, verder uit... en uiteindelijk uh, vechten we zo'n 40 minuten lang... Uh, voor, ons, uh, voor ons leven, letterlijk uh, en figuurlijk. En uh, dat klinkt misschien raar... maar uh, als je denkt dat elke seconde je laatste kan zijn dan voelt dat echt geweldig. Ik schreef daar zelf later over dat ik me nog nooit zo in leven voelde... als de dag dat ik dacht dat ik dood ging. En het voelde ook echt geweldig. Na een minuut of veertig komen uiteindelijk de helikopters uit, uit, aan. Uit de in koud vandaan kwamen ze. En even plotseling, als dat de Taliban gekomen was op deze mooie Ramadandag... zijn ze ook weer verdwenen. En er waren de wapens ineens omgeruild voor een hark en een schoffel... En uh, was iedereen weer gewoon wie die eigenlijk was. En wij volgen onze patrouille over de route Shingola. Komen over de brug aan bij Camp Hedion. Het Hollandse kamp wat uh, in uh, Woed ligt. En we ronden die, die patrouille af. Dan was ik zelf niet geplaatst op deze locatie. Dus ik wist ook dat uh, nadat ik me even had uh, kunnen opfrissen... want uh, soms is er best wat tijd om ook gewoon wat leuks te doen bij het leger... Uh, dat ik in een auto moet stappen en terug moet gaan rijden naar, uh, naar Tarin Koud. En ik neem afscheid van die jongens en ik weet ook gewoon... dat het ongeveer nog een maand, twee maanden zal duren voordat we elkaar weer zullen zien. En dat is dan in Nederland, gewoon op de kazerne waar we, waar we werken. Ik ben zelf rond de, rond de kerst kom ik thuis en ik word benaderd door een journalist van de Volkskrant. Ik zal de naam van Noël van Bennemann niet noemen omdat ik hem niet mag... En die vraagt mij om een verhaal te schrijven over, uh, over wat we meegemaakt hebben in Afghanistan. En ik besluit om dit verhaal op te schrijven. En uh, dat verhaal wordt uh, keurig netjes gepubliceerd uh, in, uh, in de Volkskrant. Maar ik heb daar nooit over kunnen spreken met, uh, met die andere jongens met wie ik daarover gevolgd heb. Dus dat is natuurlijk mijn verhaal. En uiteindelijk kom ik uh, op de eerste werkdag op de kazerne... Ik word bevorderd tot majoor. Ik weet niet of dat door mijn schrijfkwaliteiten was of door het gevecht dat we daar gevoerd hadden. Ik hoop de laatste. En ik word commandant van de eenheid waar ook Low en DJ onder andere deel van uitmaken. En ik zo trots als een pauw loop op een gegeven moment net bevorderd door het, door het gebouw heen bij ons. En ik kom Low tegen en die loopt me straal voorbij. Dus ik kijk hem nog een beetje zo na. Is Rij Low? What's up, Eikel? En hij kijkt me aan, kwaad. Minachtend, denk ik, dat het, het beste woord is. Die, uh, ik heb geen zin om daar met jou over te praten. Vuile visie, kut, officieren. Hij heeft überhaupt geen, geen zin om met uh, officieren te praten, want uh, jullie doen toch waar je zin in hebben. En als ik jou ga vertellen wat ik zou willen zeggen tegen je, dan uh, slinger je me toch op rapport. Dus ik kijk hem een beetje verbaasd aan, wat er aan de hand is. Dus wat je zou willen zeggen tegen me? Nou, hij zegt, ik zou niet eens wat tegen je willen zeggen. Het liefste zou ik je eigenlijk gewoon op je bek willen timmeren. Dus ik kijk hem nogmaals aan. En hij zegt, uh, dat is allemaal wel makkelijk, hier zo in het leger. Maar, uh, en hij wijst naar mijn jasje. Met die sterren, bepaal jij wat er gebeurt, dan heb ik gewoon helemaal niks te vertellen. Ik ben heel even stil, omdat ik eigenlijk nog nooit in mijn hele carrière op mijn strepen ben gestaan. Dus ik vraag aan hem: is dat echt je probleem? En hij knikt. Dus ik trek mijn jasje uit. Ik flikker het net zo niet meer als dat hij naar me keek op de grond. En ik zeg: nou, kom maar dan. Nu is het gewoon Niels en Lo. Geen major, geen sergeant. Dus ik stel voor dat jij me nu op mijn bek slaat. Dan sla ik terug. Dan kijken we wie er wint. En dan wie er wint. Die mag uiteindelijk bepalen wat er gaat gebeuren. En hij doet helemaal niks. Dus ik denk lafaard. Hij zegt: wacht even. Het werkt natuurlijk net als in Afghanistan. Het moet zelfverdediging zijn. Dus ik zeg, het is misschien beter. Als ik jou eerst op je bek sla. Dan mag je mij terugslaan. Want zo werkt het al. En dan is er geen probleem. Dan kan ik je ook niet op kapot slingen. Nou weet ik dat Lo een stukje sterker is dan ik. Dus ik denk, het wordt nu wel tijd om mijn buikspieren een beetje aan te spannen... en uh, klaar te worden voor, uh, voor een klap die gaat komen. Maar die klap die komt niet. En hij kijkt me een beetje aan en zegt... Uh, misschien uh, kunnen we beter even praten. Ik dacht, uh, goed idee. En wij gaan zitten op de trap in ons, uh, in ons legeringsgebouw. En ik vraag, wat is er nou aan de hand? En hij zegt uh, Lo tegen mij... Je hebt een verhaal geschreven over Afghanistan in de Volkskrant. En er staan allerlei dingen staan daar niet in. Maar dat klopt. Want ik kan ook niet alles zien. Ik heb alleen beschreven wat, ik heb, wat ik heb gezien. Ja, maar wat je niet hebt gezien, is wat er op de daken van die huizen daarachter gebeurde. Dat de taalief slagen onder kleedjes die af en toe omhoog popten als in een fucking western, zegt hij. En dat de een van de eikel van die andere patrouille aan de andere kant van de weg verdwaald was geraakt en helemaal als aan de grond genageld midden in een open veld... een beetje kogel stond te vangen. Die moest daar eerst weg. Ik zei, ja, maar wat wil je dat ik daarmee doe? Hij kijkt me een beetje aan en hij zegt... Uh, ja, eigenlijk zou ik graag willen hebben dat, uh, dat je dat ook opschrijft... en dat je dat ook publiceert. Dus nou, prima. Dat lijkt me eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. En toen kijkt hij me aan en zegt, hij: uh, zou u dat echt willen doen... En dat vond ik wel aardig, want het was voor het eerst in het hele gesprek dat hij me ook met u aansprak. En ik vond dat ik dat wel verdiend had. En toen zei ik, ja, natuurlijk, zeg maar, je mag ook zelf het verhaal schrijven, want ik heb begrepen dat jij ook schrijft. Ja, zit hij, maar niet zo goed als u. Dat vond ik ook wel aardig, want ik denk dat dat ook waar was, dat zal ik heel eerlijk zijn. Ja, je bent de baas of niet. Dus ik zeg, nou ik stel, ik doe je voorstel, ik schrijf dat verhaal. Jij tekent het voor mij op en ik schrijf dat verhaal en dan publiceren we dat verhaal ook nadat jij het goedgekeurd hebt. En hij is helemaal blij. En hij kijkt, me, hij kijkt me aan, hij omhelst me. Hij loopt de trap af, hij gaat denk ik aan het werk. Ik weet ook niet altijd wat dat bij ons is, maar wij gaan altijd aan het werk. En hij draait halverwege. De, de trap hij nog een keer om en hij zegt uh, voor een kutofficier, valt u eigenlijk best wel mee. En zelf denk ik op dat moment aan een boek wat ik heb gelezen van Sando Marij. Ik weet niet of iemand het kent, Het heet Gloed. En daar staat dat uh, elke vorm van menselijke macht staat erin. Heeft een zweem van nauwelijks voelbare minachting over degene voor wie je heerst. En ik denk één ding, ik wil nooit, maar dan ook nooit gezien worden als de baas. Dankjewel.
0: Dat was het verhaal van Niels Roelen en het thema van de middag was de baas. Niels heeft een mooi boek geschreven over zijn ervaringen en dat heet Soldaat in Oeroesgan. Echt Gebeurd vindt maandelijks plaats in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Zeer binnenkort beginnen we weer met een nieuw seizoen, namelijk op zondagmiddag 16 september, toevallig op de verjaardag van mijn moeder. Misschien wilt u zelf wel eens een verhaal vertellen. Dat kan en daar willen we iedereen van harte toe uitnodigen. Kijk hiervoor op www.echtgebeurdintoemler.nl Daar staat ook wanneer Echt Gebeurd is en wat de thema's zijn. Oh, en voor wie ons een plezier wil doen... schrijf een recensie over ons op iTunes. En we zitten ook op Facebook. En als je ons liked, weten meer mensen dat we bestaan. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Dijk... Eva-Maria Staal en mijzelf Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.